0: Hofferfunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 143 von Hofferfunk. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich heute Morgen eigentlich ganz gut aus dem Bett kam und auch eigentlich ganz gut drauf war. Trotz der Situation unserer TSG, trotz der spielerischen Leistung, über die wir natürlich heute noch sprechen müssen vor dem wichtigen Spiel gegen Dortmund oder vielleicht auch nicht so wichtig, darüber sprechen wir noch. Aber ich habe es erfolgreich geschafft, Jonas, bei der Recherche, mir die Stimmung direkt wieder zu verderben und gar nicht, als ich, als ich auf die Tabelle geguckt habe, weil der, der Blick auf die Tabelle überrascht einen jetzt ja mittlerweile nicht mehr, seit zwei, drei Wochen, sondern ich habe einfach mal, was ich eigentlich immer mache, bei Google TSG Hoffenheim eingegeben und auf News geguckt, um so ein bisschen zu sehen, wie ist die aktuelle Berichterstattung, meistens gibt es ja sehr, sehr wenig, aber... In dieser Woche haben sich, so, haben sich tatsächlich drei verschiedene Portale gedacht. Wir schreiben mal ähm, einen Artikel über die TSG und der ist aus unserer Sicht, sagen wir mal so, nicht so gut geworden. Hat meinen Puls direkt wieder ein bisschen nach oben getrieben. Also der SWR hat zum Beispiel geschrieben, ähm, wenn, wir, wenn die TSG so weitermacht, steigt sie ab. Okay, das kann man so stehen lassen. Ist tatsächlich Fakt. Wir werden das am Augsburg-Spiel, glaube ich, auch nachher noch zeigen können. Aber es wird noch besser zum Beispiel hat die heißgeliebte Zeitung Welt geschrieben, dass das Märchen Hoffenheim auserzählt ist, jegliche Faszination passé sei und der Club trostlos sei. Und die Premium-Journalisten von Sport 1 haben sich hingesetzt und haben behauptet, es würde keinen kratzen, wenn die TSG absteigen würde. Also zwei Kommentare, die, ja journalistisch doch relativ interessant sind. Und Jonas, ich würde gerne zu Beginn mit dir sie so ein bisschen versuchen auseinanderzunehmen. Vielleicht haben sie ja auch gewisse Argumente auf ihrer Seite, aber vermutlich eher nicht. Und damit erstmal Hallo an dich, Jonas. Schön, dass du mit dabei bist. Ah, hallo David. Gar nicht zugehört bis
0: jetzt. Kleiner mhm. Witz. Nee, ich habe dir natürlich gut zugehört. Es ging nur sehr lang deine Anmoderation im Gegensatz <lacht> zu sonst. Aber natürlich sehr wichtige Information. Hallo natürlich auch an all unsere ZuhörerInnen. Ja, die Stimmung um unsere TSG herum ist nicht so gut und wie sagt man immer so schön, wenn man im grauen Mittelfeld ist, dann juckt es keine Sau, was man macht, aber wenn man im extrem weit vorne ist oder eben extrem weit hinten, dann kommen auf einmal die Ratten aus ihren Löchern und diese Ratten, sie heißen eben manchmal Sport 1. Ja, ähm, Premium-Journalismus ist was anderes, aber natürlich
1: hat Sport1 vielleicht schon ein paar Argumente auf ihrer Seite. Ja, ich würde es gleich ähm, gerne mit dir so ein bisschen an einzelnen Zitaten abarbeiten. Ich habe da schon so ein bisschen genau. was vorbereitet. Du musst jetzt gar nicht so Allgemeinstellung beziehen, sondern die haben ja schon so was ähnliches wie Argumente gebracht. Ne? Genau, aber wahrscheinlich, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber in Sport1 Manier ähm,
0: nicht mit den Worten gewählt, die vielleicht ein normaler Journalist wählen würde.
1: Ja, gucken wir gleich mal rein. Absolut. Und du hast natürlich einen Punkt, weil wenn die TSG jetzt Achter ist oder auch Zwölfter, dann interessiert sich keiner für uns, weil letztlich ja auch eine Motivation, diesen Podcast überhaupt zu starten, dass es in Summe einfach sehr, sehr wenig Berichterstattung gibt, außer jetzt vielleicht vom SWR, die das ja ohnehin tun. Aber jetzt ist eine Krise da und jetzt wird einmal draufgehauen, was natürlich auch Klicks generiert hat, aber eben auch nur, weil man von dieser Seite aus draufgehauen hat. Das schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich jetzt auch kein Geheimnis, dass wir jetzt nicht die, der beliebteste Club sind. Das gehört sicherlich auch dazu, aber wir gucken einfach mal rein, was diese beiden Artikel, die überraschend in eine ähnliche Richtung gehen, also von Sport1 und von Welt, also auch die unsere guten Freunde von Axel Springer, ähm, da so gesagt und argumentiert haben. Aber du hast schon mal richtig vermutet, was Tobias Holtkamp dabei Sport1 geschrieben hat, ist im Wesentlichen nur mit Fantasie überhaupt ein Artikel zu nennen. Ne? Also die Hauptargumente sind, also in der Überschrift steht typische Sport1-Manier, es würde keinen kratzen. Und am Ende im Artikel steht dann eigentlich nur, dass es ja fast keinen interessieren würde. Ne? Also wieder im Prinzip direkt zurückgerudert in gewisser Art und Weise. Und die einzige Argumentation eben, das zu sagen, ist dann letztlich sowas zu machen wie zu sagen, ja, die TV-Quoten sind ja nicht so gut und das Interesse im Stadion ist ja nicht so gut. Und damit hat sich die Argumentation auch fast schon erledigt. Und dann kommt der Vergleich irgendwie mit Hannover, Düsseldorf oder St. Pauli, die es deutlich mehr verdient hätten, unter anderem in der Bundesliga zu sein. Aber einfach nur aufgrund dessen letztlich. Ja, also Re recherchetechnisch wahrscheinlich auf einer Ebene
0: mit den Menschen, die sich damals um die Sportzeitschrift Bravo Sport, die sich um die gekümmert haben,
1: die dann <lacht> ja. für die Schuhfarbe von Manuel Neuer eine von fünf goldenen Bällen vergeben haben. Ja, das ist genau das gleiche Niveau. Also Glückwunsch hier an Tobias Holtkamp. Der hat sich sicherlich wochenlang investigativ eingearbeitet und sich wahrscheinlich auch ein Schnurrbart angezogen und sich <lacht> bei, der, bei der TSG hinter die Kulissen <lacht> begeben, um das jetzt herauszufinden, dass der Zuschauer auch nicht, nicht ganz so gut ist. Ähm... Aber wie auch immer, das kann man wirklich fast vernachlässigen, was hier steht, weil da steht nichts drin. Die Welt hat es letztlich tatsächlich versucht mit Argumenten. Mhm. Der Artikel war sogar hinter einer Bezahlschranke. Da konnte ich mit einem Testmonat mich jetzt ähm, reingauen und habe direkt wieder gekündigt. Natürlich. Aber das ist tatsächlich ein dreiseitiger Artikel, den ich mir sogar ausgedruckt habe. Mhm. Weil sie es wirklich versucht haben mit Argumenten. Aber ich lese mal, les mal nur ganz ja. kurz die Einleitung vor, dann weiß man aber schon direkt, in welche Richtung es eigentlich geht. Ne? Also, ob das jetzt neutral ist, überlegt es euch selber. Überschrift, das Märchen ist auserzählt von Lukas Dombrowski. Achtung, es geht direkt gut los. Hoffenheim 1899 war eine aufregende Geschichte. Ein Dorfverein, gepimpt von einem Milliardär, schafft es bis in die Bundesliga Längst ist alle Faszination passé. Ein Blick hinter die Kulissen eines trostlosen Clubs, der endgültig am Scheideweg steht. Also, jetzt <lacht> mal abgesehen davon, dass sie natürlich nicht mal den Vereinsnamen richtig schreiben können. In einem Artikel hinter der Bezahlschranke sieht man natürlich direkt am Adjektiv gepimpt, zum Beispiel, dass es jetzt nicht super neutral ist und auch nicht super neutral wird. Aber jetzt gucken wir uns mal ein paar Argumente an, gleich, wenn du willst. Ja, aber es soll ja auch nicht super neutral sein, weil es soll ja möglichst
0: vielen Leuten gefallen. Und dadurch, dass die TSG ja eher nicht gemocht wird als gemocht, ist es natürlich der leichtere genau. Weg, ein bisschen negativ zu schreiben.
1: Ja, ist absolut. Bitter. Absolut. Und man muss natürlich vorher auch dazu sagen, dass es vorher aufregend war, damit der Fall möglichst groß ist. Das hat man ja schon im alten griechischen Drama, dass es dann so sein muss. Ja, obwohl macht. ich nicht glaube, dass jemand, der sich jetzt die TSG in die Zweite Liga wünscht oder vielleicht sogar noch tiefer, dass es Leute gibt, die das sich jetzt wünschen und 2010 gesagt haben, boah, ist das eine spannende Geschichte. Ja, das ist direkt mal der erste Fehler natürlich, diese, dieses Einstiegs, abgesehen davon, dass wir nicht Hoffenheim 1899 heißen und so noch niemals bezeichnet wurden. Aber gut, das macht es nur noch lustiger eigentlich. Mhm. Und es heißt am Anfang einfach nur, dass jetzt die Gefahr besteht, dass das ganze Herzensprojekt von Dietmar Hopp ein trauriges Ende nimmt. Und Hoppenheim, sie nennen tatsächlich uns an einer Stelle Hoppenheim, was natürlich auch für große Neutralität spricht, äh, in einer absoluten Krise ist. Was ungefähr immer der
0: Begriff ist, der genutzt wird, wenn extrem intelligente Menschen meistens auf Facebook kommentieren. Genau. Wenn sich, nicht mal, wenn, sich nicht mal die, wenn sich die Welt nicht mal von Leuten, die auf Facebook Hate verbreiten wollen... Wenn sie sich nicht mal davon distanzieren können, dann weiß ich auch nicht, von wem man sich in dieser Welt
1: distanzieren soll. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, warum das Märchen denn überhaupt auserzählt sein sollte. Also erster Punkt ist erstmal, dass es ja heißt, es wird ein trauriges Ende nehmen oder scheint ein trauriges Ende zu nehmen. Was ist denn überhaupt ein Ende? Genau genommen ist ein Ende, wenn der Verein aufhört zu bestehen. Wenn er in die zweite Liga absteigt, ist das kein Ende. Abgesehen davon ist jetzt nur meine These, die wir hoffentlich so niemals erfahren müssen, dass wir durch Spielerverkäufe und künftige Spielerverkäufe, die es bei einem Abstieg geben würde, Gott bewahre, so viel Geld hätten, dass wir mit Abstand den besten Kader der zweiten Liga stellen würden. Ohne dass Dietmar Hopp auch nur einen Cent flüssig machen würde. Es wäre trotzdem eine absolute Katastrophe für den Verein. Darüber können wir später nochmal reden. Aber ein trauriges Ende zu nehmen, das klingt nach Tod. Das ist natürlich vielleicht auch ein absichtliches Stilmittel, aber ist einfach falsch. Und vor allem ist es ja allein deswegen Quatsch, weil wie viele Vereine waren schon in der zweiten
0: Liga und kamen dann wieder hoch und wurden die meisten. Ja, eben. Und ich rede jetzt nicht nur von Vereinen wie Schalke oder Hamburg, wo natürlich klar ist, dass die auch in der dritten Liga nicht sterben würden, weil die einfach schon so eine große Fanszene haben, sondern auch irgendwelche Vereine, was weiß ich, wie die Hertha, wo auch der Verein nicht wirklich groß dahinter ist, obwohl es ein Hauptstadtclub ist, also wo die Zuschauerzahlen jetzt auch nicht überwältigend sind. Oder Mainz. Genau, also was ist, denn, was ist denn schon ein Ende? Da hast du vollkommen recht. Das ist einfach
1: nur Clickbait. Aber die eigentliche Argumentation beginnt eigentlich jetzt erst, also die Frage ist so mehr oder weniger, warum ist das Märchen auserzählt, warum ist die TSK eigentlich am Ende? Erste These... Und da wird tatsächlich eigentlich ganz gut gemacht, ein, ein Fan zitiert, der Christian Völker heißt, den es vielleicht auch wirklich gibt, wir wissen es nicht. Und der sagt, die Aufbruchsstimmung sei vorbei. Zitat, hier bricht in den nächsten Jahren nichts mehr auf. Wenn es so weitergeht, dann sind wir nicht, mal, nicht, nicht mehr als ein Mittelfeldverein und es wird sich vielleicht bei 10.000 Zuschauern einpendeln. Und wenn wir absteigen, kommen noch 5.000. Das ist jetzt die Expertise von diesem Fan. Willst du vielleicht was dazu sagen? Also erstens mal, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man mal sich für ein paar Jahre
0: im Mittelfeld einpendelt. Ich finde, das ist furchtbar und das ist vor allem in unserer Fanszene so oder in vielen Fanszenen so. Es schaffen nur wenige Fanszenen äh, einfach ein bisschen realistischere Ziele zu haben. Solange man nicht irgendwie vorne mitspielt und übel den Hurra-Fußball spielt, ist alles immer gleich richtig beschissen. Anstatt es einfach mal, es ist doch auch ein Teil der Normalität, oder dass man Teil der Bundesliga wird, wenn man einfach mehrere Jahre am Stück, Jahrzehnte von mir aus, einfach Teil mhm. der Bundesliga mhm. ist. Allein das ist doch schon ein Erfolg. Ich verstehe nicht, warum man immer gleich sagen muss, ja die Aufbruchstimmung, wir sind jetzt kurz vor der Champions League. Nein, so ein Verein sind wir nicht, so ein Verein waren wir nie, bis auf vielleicht mal ein Jahr, wo mehr Glück als sonst was äh, Dazu kam, dass es überhaupt so weit kommen konnte, weil auch der Kader es damals absolut nicht hergab. Ähm, deswegen verstehe ich überhaupt nicht, wie immer diese komische Erwartungshaltung kommt. Ist doch klar, dass man dann mit so einem Kader, der vielleicht auf Platz 8 bis 12 irgendwo einzuordnen ist, wenn es realistisch läuft, dass man dann in der sehr schlechten Saison irgendwann mal nach zehn Jahren vielleicht auch mal wieder um den Abstieg kämpfen muss. Weil da, wo es... Hurra-Phasen gibt, da gibt es natürlich auch wieder pfui phasen sonst wäre es ja auch langweilig. Aber ja, ich, ich denke, du verstehst, was ich damit sagen will. Ja, also. Dass man immer gleich sagen muss, okay, alles ist kacke,
1: nur weil was mal normal läuft. Jetzt momentan wären wir doch froh, wenn es normal laufen würde. Ja, das ist irgendwie, irgendwie ein Punkt, den ich ebenfalls problematisch finde. Und auf der anderen Seite ähm, ist auch das Zahlenspiel natürlich absurd, also, wir stehen unfassbar schlecht da jetzt. Wir standen auch unter Hübsch Stevens unfassbar schlecht da. Aber 10.000 Zuschauer sind ja überhaupt nicht realistisch. Wir stehen jetzt, die Saison läuft kacke, 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 bei 22.100 Zuschauern im Schnitt. Dortmund wird ausverkauft sein, das heißt dann am Ende 23.000 im Schnitt oder so. Also, wir sind von diesen Zahlen massiv weit entfernt. Und natürlich werden die Zuschauerzahlen oder würden die Zuschauerzahlen einbrechen bei einem Abstieg, aber doch nicht auf 5.000. Das ist ja nicht realistisch. Das ist natürlich eine Hyperbe, die dieser Fan vielleicht wirklich so denkt, ist aber jetzt nicht realistisch. Und er sieht ja direkt das Problem. Ne? Also sogar ein Mittelfeldverein zu sein scheint für Christian Völker nicht, nicht nachvollziehbar oder nicht gut. Und das bei nicht einem wünschenswert. Ja, ja, aber was ist denn daran nicht wünschenswert? Vor also allem, wenn, wenn das der nicht Kader wünschenswert
0: ist nach, nach, nach was weiß ich nach 14 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit. Dann wirklich, da muss ich mittlerweile sagen, wenn das die Meinung der meisten Fans ist, was es auf keinen Fall so ist, aber wenn es so sein sollte, dass wir nur noch erfolgsgierig sind, dann würde ich mir wünschen, dass es die erfolgreichen Jahre unter Nagelsmann nie gegeben hätte. Wenn das jetzt die Folge daraus ist.
1: Ja, wobei die schon, klingt jetzt komisch, aber so ein bisschen was kaputt gemacht haben, auf eine Art. Aber das ist ein anderes Thema. Und natürlich haben wir jetzt keine Aufbruchstimmung, das ist ja ganz klar. Aber er sagt, hier bricht in den nächsten Jahren nichts mehr auf. Warum ist das faktisch falsch? Weil die Aufbruchstimmung im November da war. Wir waren ja. im November noch vierter, liebe Leute. Vierter. Und Bre alleine der Name Breitenreiter
0: hat ja schon sowas wie eine Aufbruchsstimmung ausgelöst. Ist doch klar, dass es momentan keine Aufbruchstimmung gibt, wenn wir momentan um, um unser Bundesliga-Überleben kämpfen. Aber andere Vereine machen das jedes Jahr. Mainz und Augsburg, die machen jedes Jahr eine Riesenfeier, wenn sie an Spieltag 33 gerettet sind. Also man muss doch nicht immer, man muss doch nicht jede Saison um den großen Cup mitspielen.
1: Ja und jetzt wird natürlich auch im weiteren Verlauf wieder sehr, sehr viel mit Zuschauerzahlen argumentiert. Letztlich, Wobei ich jetzt nicht genau verstehe, wo hier das Argument jetzt letztlich ist. Sicherlich sind die schlechter, sicherlich haben aber auch andere Vereine Probleme. Da haben wir ja schon im Zusammenhang mit Corona drüber geredet. Aber wir sind ja. jetzt ja nicht in dem Bereich, wo das Stadion leer ist. Natürlich sind 22, 23.000 23 im Schnitt nicht gut. Aber das ja. ist jetzt nicht das Thema, um da zu sagen, okay, das Märchen ist auserzählt. Es gibt logische Gründe und das ist eben die Kombination aus Corona war generell für die Veranstaltungsbranche schlecht, Fragt frag mal in Theater nach, die, die, die weinen wahrscheinlich, wenn ihr die danach fragt und dann jetzt auch noch die sportlich schlechte Leistung in Kombination. Und natürlich ist es so, dass wir in Hoffenheim
0: vielleicht ein bisschen mehr Probleme mit den Zuschauern haben als bei anderen Vereinen. Aber das liegt natürlich allein deshalb, dass man sich über Generationen erstmal eine Fanszene aufbauen muss. Das, was die Traditionsvereine, wie sie sich immer so selbstbewusst nennen, halt schon vor 50 Jahren aufgebaut haben. Das ist doch gar nicht schlimm, daran sind wir jetzt halt. Wir sind halt jetzt die erste Generation der Fans, die dieses Erbe weitergeben können oder eben auch nicht. Ähm, deswegen verstehe ich gar nicht, wo das Problem ist. Und wenn man mal die Bundesliga durchgeht, dann haben die meisten Vereine bis jetzt auch vielleicht 8, 9 gesegnete Ausnahmen und vielleicht drei, vier gesegnete Ausnahmen in der zweiten Bundesliga das Problem, dass bei einer schlechten Leistung fußballerisch und ergebnistechnisch die Zuschauer wegbleiben. Das ist doch bei, ich kann jetzt allein auch sagen, Augsburg ist es so, bei, bei der Hertha ist es so, bei ja. Leverkusen ist es so, bei Mainz, bei Mainz ist es so, ja. bei Wolfsburg ist es so. Natürlich, bei so hardcore verein ist
1: es eben nicht so, aber wieso vergleichen wir uns denn damit? Also das muss doch überhaupt nicht sein. Und selbst wenn wir das uns vergleichen, dann würden uns... Wie wir jetzt gerade gezeigt haben, zahlreiche Vereine einfallen, die ein ähnliches Problem haben und die eben natürlich eine längere Geschichte im Profifußball haben, was natürlich eine Rolle spielt, wenn es um Stabilität von Fans und so weiter geht und um, aber wir sind eben stabil 20.000 aufwärts, immerhin. Natürlich finden wir das nicht gut, darüber haben wir auch schon geredet, aber... Dieser Punkt zieht nur bedingt, muss man ehrlich sagen, zumal jetzt auch es auswärts deutlich schlechter sein könnte. Na gut, gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Ähm, nächste These, nächste Behauptung, warum das Märchen auserzählt sei, passt jetzt gar nicht mehr so genau zum Thema, aber sei es drum. In Hoffenheim stimmt es aktuell fast nirgendwo. Ein Problem, das auch die vorherigen Trainer wie Breitenreiter oder Hönes verzweifeln ließ. Die Mannschaft, marktweit 171 Millionen, knickt beim kleinsten Widerstand ein. Ist ja, einfach faktisch, es Ist natürlich haben sie absichtlich jetzt sehr offen gehalten, aber ist zum Beispiel mal faktisch falsch, wenn man sieht, dass wir über Monate, glaube ich, fast über ein Jahr die Mannschaft waren, die die meisten Punkte nach Rückstand geholt hat. Und das war genau in dieser Zeit, über die sie sprechen. Also das ist ja wohl das Gegenteil von beim kleinsten Widerstand einknicken. Ja, und die
0: Höhnesphase, der letzte Trainer, der lange da war, die ist jetzt nicht so lange her. Ich kann mich daran noch sehr gut daran erinnern. Und die Phase war nicht schlecht. Jetzt im Rückblick, wo wir die Situation haben, wie wir jetzt haben, denken wir wahrscheinlich noch romantischer an diese Zeit zurück. Mhm. Ja, aber damals, wie ich es wie schon ganz oft gesagt habe, da wurde auch die Chefetage, ich weiß nicht wer, aber auch zu gierig. Und zu gierig zu sein in diesem Geschäft ist nie gut. Ja, und vor allem mit auf den ja. Punkt, auf den Punkt David, da stimmt nichts. Wenn bei einem Verein ja beispielsweise überhaupt nichts zusammenläuft, guckt ihr mal so Beispiele wie die Hertha an oder wie Schalke. Schalke ist mit einem mit einem Kader abgestiegen, da kannte ich die Hälfte nicht mehr. Da ist hat in der zweiten Liga auch vieles nicht funktioniert, sind dann wieder hochgekommen und die werden auch dieses Jahr wieder absteigen. Und trotzdem würde nie jemand über das Ende von Schalke 04 reden. Und natürlich sind die viel mehr als wir, aber auch wir sind viel zu viele, als dass das, das Ende dieses
1: Vereins sein könnte, auch nur ansatzweise. Ja, ja, und wir werden hier auch als der trostloseste Verein dargestellt. Und wie gesagt, da muss man ja, kann man einfach nur problemlos die Hertha jetzt nennen. Also wenn was trostlos ist, dann doch wohl bei der Hertha. Das muss man ja wirklich objektiv so sehen. Bei uns war es ja schon alleine deswegen nicht trostlos, weil wir... In den ersten zehn Spieltagen gezeigt haben, wie es gehen könnte, und dann natürlich dramatisch mhm. eingebrochen sind. Das gehört natürlich auch mit zur Wahrheit dazu. Aber wie auch immer, ähm, ein guter Punkt, den du ansprichst, den spricht auch hier ähm, unser Top-Journalist Lukas Dombrowski an. Das ist der Kader. Ne, du hast ja gesagt, gerade bei Hertha, da sind teilweise Spieler mit dabei, die kennt man gar nicht. Die kennen auch die Hertha-Fans nicht. Da fehlt die Identifikation mit denen. Und das. Wirft auch der Artikel vor und zitiert hier wieder einen Fan, Uwe Meier, sagt, fehlende Identifikation mit den Spielern würde dazu führen, dass weniger Fans kommen. Muss ich ganz klar widersprechen. Muss ich ganz klar widersprechen. Natürlich, er zielt hier unter anderem auf Rutter ab, ist das natürlich für die Fanszene bitter gewesen. Der hat sehr viele, sehr viele Trikots mit seinem Namen beflockt, aber es ist einfach Quatsch, weil wir wirklich sehr viele Spieler lange und stabil beschäftigen. Ähm, Gerade solche Spieler wie, wie Baumann, Vogt, Kaderabek, Rudi, ne, also Kramaric. wir haben die, Kramaric, die ganzen Legenden, in Anführungszeichen, aus der guten Zeit sind doch noch da. Habe ich Biko schon erwähnt? Weiß ich gar nicht. Ja, Biko auch noch da. Aber klar. wir könnten jetzt Problem, Es sind mindestens mal fünf Spieler, die ich jetzt genannt habe, die wirklich in den guten Zeiten dabei waren, die seit Ewigkeiten dabei sind, die bei den Fans sehr beliebt sind, Baumi mittlerweile eigentlich auch. Geiger. Bebou, ja. alle seit über drei, vier Jahren da, mindestens. Alles auch Spieler, die objektiv gesehen
0: beliebt in der Fanszene sind. Wir könnten eine, eine Bundesliga-taugliche Startelf auf den Platz stellen, von Spielern, die seit die alle seit drei, vier Jahren mindestens Akpo, da sind. Akpo, Ja, genau. Also Spieler aus der eigenen Jugend, jetzt noch mit den ganzen jungen Hüpfern, die jetzt dazukommen. Also Identität ist grundsätzlich genug da. Man muss sich halt nur auf die Spieler einlassen und es fällt halt vielen Fans schwer, eine Identität oder eine, ja, eine, eine, eine Bindung zu Spielern aufzubauen in einer Phase, wo es nicht funktioniert. Das ist das Problem. Aber das ist ja genau der Grund, warum wir, liebe ZuhörerInnen, nicht Bayern-Fans sind. Weil wir es eigentlich auch abhaben sollten, schlechte Phasen zu kennen. Mal ja. ein kleiner
1: Appell. Aber... Es tut mir wirklich leid, dieser Punkt. Es ist derart Hanebüchen. In unserem Kader gibt es seit Jahren immer eine ziemlich, ziemlich große Stabilität. Vor allem eben seit 2016, als es eben dann wirklich, wirklich gut lief, hat man immer versucht, die Spieler zu halten. und ne, also Das ist wirklich gerade diese fünf ja. Namen, die wir genannt haben, seit und, Jahren. Und noch was, David. Mhm. Wenn es gerade
0: gut bei uns laufen würde, dann hätten wir objektiv, ich finde sogar, dass wir objektiv den attraktivsten Kader seit Jahren haben. Wir haben eben die aufgezählten Legenden in Anführungszeichen bei uns, plus jetzt haben wir internationale Formatspieler dazugewonnen. Theoretisch. Der kennt man aus der Champions League, wo nie jemanden müden send. Angelino theoretisch, Dolberg. Angelino, dann Kabak, den man international kennt. Ein Dolberg ist ein internationaler Name. Also wenn man Und Brooks... Champions ja, League-Erfahrung... David, das, danach kannst du mich jetzt darauf festlangen. Wir haben objektiv von den Namen her den krassesten Kader, den wir je hatten. Punkt. Ist so. Der bringt halt keine Leistung, Stand heute. Ja, exakt. Aber daran, daran ähm, also an der mangelnden Identitätspersönlichkeit, daran liegt es nicht. Das kommt nur darauf an, ob du dich halt auch mit den in schlechten Zeiten identifizieren
1: möchtest. Ja, absolut. Und ähm, das wird, glaube ich, die Mannschaft noch Chance haben, das in gewisser Weise gerade zu rücken. Aber gerade die fünf Namen, die wir aufgezählt haben, müssen das nicht mehr. Ne? Vogt, Biko, Baumann, die haben schon ihren Teil geleistet. Die sind, werden fester Teil der TSG-Geschichte sein, aber anderes Thema. Vorwürfe gibt es natürlich auch in Richtung von Alex Rosen. Wer hätte das gedacht? Er wird natürlich auch kurzzeitig gelobt. Wird aber direkt ähm, zum Beispiel dafür kritisiert, dass ein Socki und Kabak Fehleinkäufe seien. Ähm, was natürlich ein, ein sehr krasses, frühes Urteil ist. Ich würde jetzt mal versuchen, objektiv, ne, versuchen wir es mal objektiv, auch wenn es für uns schwierig ist, dass bei einem sozusagen, okay, da kann man jetzt, das kann man auf jeden Fall so sehen. Auch wenn er das natürlich noch korrigieren kann. Aber bei Kabak weiß ich nicht. Wir haben ja von Anfang an gesagt dass das jemand ist, dem fehlt die Spielpraxis, das Selbstbewusstsein und es ist jetzt auch nicht unser zentraler Innenverteidiger. Ähm, der, der braucht noch jemanden, der braucht noch Unterstützung und er hat Ansätze gezeigt, mehrfach. Hm. Bei Enzoki, wie du es richtig gesagt hast, lasse ich
0: es mir gefallen, über den habe ich ja auch schon sehr kritisch geredet. Ähm, bei Kabak ist es ein Witz. Ja. Erstens mal, du kannst nicht jemanden jetzt nach dem 21. Spieltag als Fehleinkauf abstempeln, nachdem sich die ersten 12, 13 Spieltage alle Vereine die Finger geleckt haben. Jeder hat gesagt, boah, der funktioniert ja wieder in der Bundesliga. Der war die ersten Spieltage bockstark. Es gab einen Knick, mhm. der war nach seiner roten Karte gegen Köln, seitdem kam er erstens nicht wieder richtig zurück und zweitens jetzt seine schlechtesten Spiele waren die ohne Kevin Vogt. Aber nur deswegen ist er ja kein Fehleinkauf. Er hat jetzt gerade eine schlechte Phase. Anders natürlich als Brooks und Enzoki, die diese gute Phase nie wirklich bei uns hatten. Aber für Kabak ist es Quatsch. Ja, absolut. Ähm und Brooks ist, wie gesagt, seit vier Spielen da. Also auch
1: den abzustempeln wäre natürlich weitaus zu früh. Ja, es geht ja noch ein bisschen weiter. Kritisiert wird Alex Rosen von der Welt auch dafür, dass er mit Spielern verlängert hätte, die ihren Zenit schon weit überschritten haben, wie Bicacic oder Kramaric. Ich übernehme ganz kurz den Part zu Bicacic, du kannst dann gerne noch was zu Kramaric sagen, Jonas, aber das Argument zu Bicacic ist wirklich derart absurd und lächerlich. Erstens mal ist Bichacic kein Topverdiener und zweitens mal bin ich mir sicher, und da hätte man nur mal dreieinhalb Sekunden recherchieren müssen, was wir jetzt auch nicht haben, aber ich bin mir sicher, dass Bicic keinen Vertrag hatte, der ihm sehr viel Geld bringt, wenn er nicht spielt. Der war so lange verletzt, hat mit Sicherheit einen einsatzbezogenen Vertrag, wie es das jetzt ganz, ganz oft gibt, mit einem Grundgehalt, das gar nicht so hoch ist. Und wenn er es dann wieder eben in den Kader schafft, dann steigt das Gehalt natürlich von Einsatz zu Einsatz massiv. Aber dass, dass wir jetzt durch Bikos Verlängerung kein Geld mehr für andere haben, ist derart absurd. Zumal wir jetzt ja auch noch äh, äh Brooks gekauft haben, der sicherlich auch nicht für ein Apfel und ein Ei spielt. Ja,
0: also exakt. Ähm, vor allem das Lustige an der Sache ist ja Argument 2 war, wir haben keine Identitäts-, nee, keine Ident Identifikationspersönlichkeiten mehr. Mhm. Und Argument 3 ist dann, wir hätten Bicacic und Kramaric nicht halten sollen. Wieder ich sprich ich ein bisschen. <lacht> ja. ne? Aber naja, Korrektur lesen ist nie verkehrt.
1: Oder Korrektur lesen lassen. Ja, und sogar zu Kramaric. Also ich glaube, man macht sich da irgendwie ein gewisses, ein falsches Bild von dem, was der verdient. Ne, das glaube ich schon. Und es ist jetzt ja auch nicht so, wir kritisieren ihn hier regelmäßig, er bringt ja immer in gewisser Weise Leistung, eben nicht so, wie er das theoretisch kann, das ist ja das Problem. Ich stand jetzt unter Top-Torschütze, was in gewisser Weise traurig ist, bei der maun bilanz von äh, fünf Toren und zwei Scorern, 2 äh, Vorlagen, aber es ist trotzdem so. Und... Last but not least, woran erkennt man besonders schlechte Argumentation daran, dass man Sachen weglassen muss, um richtig zu liegen? Ein Beispiel. Ein Argument für die schlechte Kaderplanung von Rosen ist, dass man gegen Stuttgart im Januar eine Startelf mit einem Altersdurchschnitt von 28,2 aufgeboten habe und damit ja diesen Jugendweg überhaupt nicht befolgen würde. So muss man dazu wissen, dass der Artikel ganz aktuell ist. Und man hat jetzt ein Extrembeispiel herausgegriffen, das dem Saisontrend total widerspricht. Auch der letzten Spiele. Wir haben nie einen besonders alten Kader. Ne, jetzt gerade zuletzt wieder mit Tohumshu zum Beispiel in der Startelf, der gerade bei Mama ausgezogen ist oder wahrscheinlich immer noch zu Hause wohnt mit seinen 18 Jahren. Also ist ja wirklich derart lächerlich. Jetzt mit ganz vielen Einsätzen von Einwechselspielern, wo Bischof extrem oft mit 17 Jahren auf dem Feld steht, also das gegen Stuttgart, ich habe mir das extra angeguckt, war eine massive Ausnahme. Wir haben, zugegeben, keines der Top-5 jüngsten, jüngsten Teams. Aber wir sind überhaupt nicht unterdurchschnittlich alt. Überhaupt nicht. Ne? Haben jetzt zuletzt auch Dolberg spielen lassen mit 25. Ähm, Kramaric saß draußen mit 31. Kabak ist auch sehr jung noch. Ja, genau. Kabak, Kabak spielt immer... also wenn man eben quasi weglassen muss, dass wir jetzt eigentlich in den letzten Spielen zunehmend junge Spiele eingesetzt haben Unter ein Beispiel von vor vier Wochen anführt, dann zeigt man schon mal, da hat man jetzt krampfhaft noch irgendein Argument gebraucht, um zu sagen, dass das mit der Entwicklung von Talenten nicht so ganz stimmt. Was ich aber zugeben muss, ne? es ist ja nicht so, dass das jetzt zu 100% Unsinn ist, in den letzten Jahren hat sich nach meiner Beobachtung nicht mehr ganz so viel getan, was Talente angeht, wie vielleicht zuvor. Hoffentlich... Ähm, irre ich mich da, aber wir haben jetzt da schon zum Beispiel über Fisnik Aslani geredet, der gute Ansätze gezeigt hat, dem wir jetzt aber keine große Bundesliga-Karriere zutrauen und ähm, bei Tohumschu bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber zum Beispiel in Tom Bischoff, der ist 2005er Jahrgang, das kann man sich gar nicht vorstellen und schafft es jetzt schon, Spieler auf die Bank zu verdrängen, auch Damar mit zahlreichen Einsätzen, also, so ganz nachvollziehbar ist das alles nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber obwohl wir jetzt den Artikel so ein bisschen entkräftet haben, bringt ja alles nichts. Das heißt, wir müssen trotzdem den Tatsachen in die, ins Auge blicken und sagen, wir sind jetzt Klar. letztlich zu 100% im tiefsten Abstiegskampf angekommen. Dadurch, dass wir jetzt auch ein Sechs-Punkte-Spiel gegen Augsburg
1: verloren haben, ja. Blicken wir doch mal auf das
0: Augsburg-Spiel.
1: Machen wir, machen wir, lass mich nur noch ganz gerne. kurz drei Sätze zum Abschluss sagen. Ja, mach das ähm, gerne. Weil du hast natürlich recht, der Artikel, die Argumentation ist, falsch, Situation ist trotzdem beschissen. Und am lustigsten wird das Ganze eigentlich noch am Ende, da brauchen wir gar nichts zu sagen, das kann man einfach im Raum stehen lassen. Weil am Ende wird dann argumentiert, dass das Märchen in Hoffenheim auserzählt sei, weil, Achtung, zu spät ein neuer Koch eingestellt worden wäre und man da lange Handlungsbedarf gehabt hätte, und weil der Chefphysiotherapeut noch auf Stundenbasis in der eigenen Praxis arbeiten darf. Da lache ich mir doch den Arsch ab. Hä? Das, ist, das sind die letzten Argumente, die, die hier genannt werden, unter anderem, dafür, dass der Traum in Hoffenheim ausgeträumt sei. Also Da, da, da habe ich wirklich gedacht, äh, was, was, was ist das?
0: Also grundsätzlich erstens mal, bis auf vielleicht unsere kleine Bubble, war die TSG Hoffenheim nie ein Märchen. Ja. Ähm, da hat sich Deswegen da hat sich gar nichts verändert, ähm, von der Außenwahrnehmung her. Und mein persönliches Märchen wäre es, jetzt nochmal abschließend, und ich hoffe, <lacht> da spreche ich den meisten aus der Seele, mein persönliches Ziel wäre, dass wir ein etablierter Bundesliga-Verein werden, der langfristig nicht, nicht zu oft so viel mit dem Abstiegskampf zu tun hat und immer mal wieder schöne Akzente setzen kann nach vorne. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir immer Champions League spielen müssen, weil dafür müssten wir wahrscheinlich, wir müssten wir wahrscheinlich, um langfristig da oben anzukommen, Dinge tun, die ich eben von anderen größeren Vereinen nicht so geil finde um da eben hinzukommen. Und deswegen ist es doch wunderbar, deswegen haben wir uns doch diesen kleineren, für uns sympathischen Verein rausgesucht. Ansonsten, wie gesagt, hätte man sich auch einfach einen Verein raussuchen können, mit dem man das Leben vielleicht deutlich einfacher hätte. Da würde man nicht so oft angefeindet werden. Man könnte öfter Siege feiern. Da gibt es zum Beispiel einen roten Verein in Bayern oder einen gelben Verein im Ruhrpott. Alles Möglichkeiten, da sind die Fans in ganz Deutschland verteilt, kann man sich einfach, kann man einfach winken und ist plötzlich Teil dieser riesen, kulturellen, traditionsreichen Erfahrung. Nicht mein Ding.
1: <lacht> ja, absolut. Und jetzt hoffen wir doch, dass es eben wieder langsam, aber sicher in diese Richtung geht. Und reden vielleicht nochmal kurz über das Augsburg-Spiel, auch wenn es wirklich, wirklich wehtut, muss man ja so sagen, denn... Ich konnte es leider aus privaten Gründen nicht komplett gucken, habe aber natürlich nachgearbeitet und mir das später nochmal komplett angesehen. Und einfach mal nur ganz kurzes Statement von mir. War ein beschissenes Spiel, spielerisch ganz schwach, kaum Torchancen für uns. Was ich am erschreckendsten fand, ne? auch die X-Goal-Werte unterirdisch, ja. ähm, 0,45. Einzige positive Sache, die mir spontan aufgefallen ist, ist, dass wir bis zur Auswechslung von Kevin Vogt, relativ viel defensive Stabilität hatten. Das hat aber natürlich auch mit Augsburg zu tun gehabt. Ja, also das, ja, als kleines
0: positives Flämmchen lasse ich das gelten, dass wir bis zur Auswechslung oder bis zur Zwangsauswechslung von Kevin Vogt zu Null gespielt haben. Der war ja ganz schön wütend, gell? Also, ja, zu dem Thema, ich... Ich bin da wirklich im Zwiespalt, was Kevin Vogt angeht. Ich habe mir den den Schlag ja auch, den er da ins Gesicht ich bekommen auch. hat, aus vielen, vielen Winkeln und in Super-Slow-Mo und in Realgeschwindigkeit angeschaut. Es war ein Schlag, klar, es war ein Foul, das Tor wurde zu Recht aberkannt, ähm, aber es war nicht mit der Faust, es war auch kein richtiger Schlag, es war eher so ein Griff ins Gesicht und Kevin Vogt wirkte danach überhaupt nicht benommen. Ich kann ehrlich gesagt nicht hundertprozentig nachvollziehen, warum er nicht weiterspielen durfte, auch wenn ich natürlich jetzt vorsichtig sein müsste oder vorsichtig bin, weil ich sage, eigentlich sollte ein Arzt die Kompetenz haben und bei einer Kopfverletzung, da bin ich der Erste, der sagt, lieber auswechseln. Aber er wirkte wirklich auf mich überhaupt nicht so, als könne er nicht weiterspielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von zehn Ärzten ihn
1: mehr als die Hälfte hätten nicht weiterspielen lassen. Ja, ich, ich weiß komplett, was du meinst. Ich ähm, bin mir nur relativ sicher, dass der Teamarzt von uns ähm, zu dieser Einschätzung nur gekommen wäre, wenn er sich ziemlich, ziemlich sicher ist. Was natürlich ein Problem ist aus medizinischer Sicht, aber weil er ja eben weiß, wie wichtig das ist. Und äh, Materazzo hat ja auch gezögert mit der Auswechslung letztlich. Ja, aber wenn der Arzt das sagt, das ist eine Kopfverletzung, er, er gibt ihn nicht frei, ja, ja, dann ja. hat Matarazzo keine andere Wahl. Das ist einfach Quasi, so. ja, absolut. Aber, ja, die Bilder sprechen eine etwas andere Sprache, aber was jetzt wiederum für unseren Arzt spricht, ist, dass Matarazzo auf der PK meinte, dass er noch ein, zwei Tage später Kopfschmerzen wohl gehabt hatte, was ich mir mhm. schwer vorstellen kann. Aber das spricht ja schon dafür, dass da wohl irgendwas war, selbst wenn es nur eine mini gehirnerschütterung war. ja dann keine Frage
0: vollkommen in Ordnung, aber es hat sich auf jeden Fall schon in Ansätzen abgezeichnet, dass wir mit Kevin Vogt hinten zumindest souveräner sind. Und in gewisser ich mich nicht falsch. Genau. Es war keine Topleistung. Nee. Das heißt jetzt auf keinen Fall, das ist unsere Dreierkette für die nächsten Spiele, dass Brooks toll gespielt hat. Das heißt es nicht, dass es gut war, dass ein Socki draußen war. Das heißt es auch nicht. Es heißt nur, dass dieser Faktor Kevin Vogt einen Einfluss für mich hat. Das war mir vorher klar ja. und da bin ich jetzt auch einfach bestätigt drin, weil Kevin Vogt hat, abgesehen von seiner so stabilen defensiven Leistung und von seiner so Struktur, die er dem Spiel gibt, die meisten Ballkontakte und eine
1: überragende Passquote gehabt. Und allein das ist einfach ein unfassbarer Faktor auf dem Spiel. Man muss einfach wissen, das, das hat man ja auch gesehen, dass wir in den letzten Spielen derart vogelwild waren, dass das schon mal ein wichtiger Schritt nach vorne ist, ohne dass man jetzt massive offensive Akzente gesetzt haben muss. Und in gewisser Weise, es fällt bei dem Spiel schwer, fand ich auch das Ausrasten von Kevin Vogt und das Trick vom Leibreisen irgendwie eine positive Szene. Mhm. Nicht, weil das jetzt eine gute Botschaft sendet, sondern weil wir dadurch quasi einen unbedingten Willen sehen. Also sehen, wie wichtig es offenbar für Kevin Vogt war, jetzt wieder mit dabei sein zu können, sich für das Team einzusetzen. Und das ist auch nochmal eine Botschaft an einige wenige Hörer vielleicht, die oder auch Menschen auf Social Media, die Kevin Vogt immer so ein bisschen als, wie soll ich sagen, ja, äh, wie soll man sagen, als Techniker abgestempelt haben, der aber eher so ein Schöngeist ist. Also ich glaube, das stimmt nicht. Nur weil er technisch für einen Innenverteidiger relativ stark ist, ist es, glaube ich, schon jemand, der einen unbedingten Willen hat. Und das hat diese Szene sehr, sehr stark illustriert, finde ich. Und Kevin
0: Vogt ist im positivsten Sinne ein Drecksack auf dem Platz. Und das meine ich wirklich sehr, sehr positiv. Und das würde jeder Gegenspieler von Kevin Vogt mir bestätigen. Und sowas braucht man.
1: Glaube ich auch. Und deswegen ist es auch sehr, sehr gut, dass er gegen Dortmund sehr wahrscheinlich äh, spielen kann. Es ist aber letztlich jetzt trotzdem so, dass das Spiel in Summe schlecht war, wirklich schlecht und ähm, mit Sicherheit war es so, dass diese beiden Treffer von Augsburg zu Recht nicht gezählt haben, es war aber trotzdem glücklich, weil es waren zweimal kleine Aktionen, die man natürlich abpfeifen muss, wenn man sie sieht, ja. aber es waren trotzdem jeweils Torchancen, die wir in diesem Maße nicht hatten. Es kam ja überhaupt erst zu der Szene. Das heißt, wir können nicht wissen, ob
0: der Ball vielleicht auch ohne den Treffer in Kevin Vogts Gesicht reingegangen wäre. Genau. Und auch der Schuss, ähm, der Schuss von Engel, in der, von Engels, in der Engels. was weiß ich, zehnten Minute oder so, auch der hätte rein theoretisch reingehen können, auch ohne die Hand. weil das aber gefällt, natürlich, ja. die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er sich durch die Hand eben den Ball besser vorlegen könnte konnte. Aber da ist die Regel eben klar, trotzdem haben wir Glück gehabt und wenn man natürlich rein statistisch liest, Augsburg hatte zwei Tore, die aberkannt wurden, dann ist es natürlich schon ein Zeichen dafür, dass wir jetzt offensiv nicht wirklich da waren. Und das ist eigentlich der Punkt. Über zwei Sachen möchte ich mit dir wegen Augsburg reden. Danach können wir das Thema abhaken und wieder nach vorne gucken. Aber wie zur Hölle kann es sein, dass wir schon wieder, wir sind eh schon die schlechteste Mannschaft bei Standards. Jetzt haben wir große Innenverteidiger. Mit Brooks auch noch einen dazu bekommen. Es war Akpo auf dem Platz. Und wir kriegen unser sechstes fucking eckball Eckballgegentor in der 88. Minute. Wie kann sowas Holla. angehen? Und zweitens... Wir müssen natürlich kurz darüber reden, was wir davon halten. Dolberg startet, wird nach 45 Minuten ausgetauscht durch Aslani, Kramaric kommt erst zur 63. und Dabur sitzt auf der Bank. Das sind die zwei Themen. Du kannst dir raussuchen, mit welchen wir starten.
1: Ja, reden wir doch erstmal kurz äh, über den Eckball und bleiben bei deiner Chronologie. Ja, ich finde es auch die absolute Hölle, dann auch noch so ein Tor zu fangen, kurz vor Schluss. Klar, ein Punkt mehr oder weniger, aber es geht ja nicht immer nur um die, um die Mathematik, sondern auch um das Gefühl, dass die Mannschaft und die Fans letztlich dadurch haben, durch diesen verlorenen Punkt. Und wir sind einfach wahnsinnig anfällig bei Standards und Augsburg ist überdurchschnittlich gut. Das hätte man wissen müssen. Und nichtsdestotrotz bleibt das ein wirklich gut ausgeführter Eckball. Ne, Akpo ist am Mann. Ich würde sagen, er ist jetzt nicht frei von Schuld. Aber so viel machen kann er da nicht. Der ist so scharf reingeschlagen. Also ich fand den Eckball sehr gut persönlich. Warum Jensen dann wieder Glocken freistellt, am Ende habe ich überhaupt kein Verständnis für. Aber so Freistöße, so Eckbälle... Die schießt gefühlt mittlerweile jede Mannschaft gegen uns.
0: Also die scharf auf den ersten Pfosten und dann verlängern. Manchmal fliegt. Die dann haben viele Mannschaften im Repertoire. Ja. Das ist einstudiert, aber wir haben. Haben wir die hab im Repertoire? Ich weiß es nicht. <lacht> ich ich habe irgendwie nicht das Gefühl, obwohl wir grundsätzlich die Spieler hätten, die so einen Ball verlängern könnten. Und ja. dann für den zweiten Ball am langen Pfosten brauchst du ja nicht mal die kopfballstarken Spieler. Also die und ja, es ist super schwer zu verteidigen wenn der Leo eben es stark macht, dann kommst du da einfach als Verteidiger schwer zwischen, weil der Ball eben so scharf geschlagen ist. Aber das ist ja eben genau der Grund, warum die anderen Mannschaften das machen. Wenn nicht von mir aus, stell halt irgendeinen, Stell, wenn du weißt, dass es so geschlagen wird oder dass das eine gängige Methode ist, dann stell halt von mir aus einen Spieler an den kurzen Pfosten und einen Spieler an den langen Pfosten. Wenn wir merken, wir sind richtig beschissen beim Eckbälle verteidigen, dann mach es so. Dann geh von mir aus... Scheiß auf Konter, dass wir selbst kontern können. Alle Spiele zurück in unseren eigenen 16er. Die Hälfte macht Manndeckung, die Hälfte macht Raumdeckung und wir stellen noch Spieler auf die Linie. Wenn es anders nicht geht, von mir aus. Aber wir müssen es so langsam in den Griff kriegen. Es kann nicht sein, dass du die Uhr danach stellen kannst, dass wir regelmäßig Eckball gegen Tore kriegen.
1: Ja, das ist wirklich das Ding, was einen frustriert. Ein Problem, das wir auch nicht abzustellen bekommen scheinen und es ist ja maximal maximal frustrierend, dass das noch nach 88 Minuten natürlich passiert, aber es bleibt auch abgesehen davon ein sehr ärgerliches, frustrierendes Spiel und ich habe direkt danach glaube ich auch bei Instagram oder so geschrieben, dass es mir gerade für die 400 Fans leid tut, die sich die Scheiße eigentlich geben, da drei Stunden im Zug nach Augsburg fahren, wenn es reicht, vielleicht sogar länger, keine Ahnung, mit Umsteigen und so ähm, und dann da sowas sehen, Acht, acht Schüsse lese ich hier, aber davon habe ich ja nichts gemerkt. Ne? Also wirklich katastrophal. Ähm, und in die zweite Halbzeit war natürlich, ah, vielleicht auch wegen Vogt, nochmal noch mal schwächer. Ähm, und wir reden jetzt vielleicht gleich nochmal kurz über Munas und die Situation im Sturm, aber worüber wir auch nochmal kurz reden müssten, finde ich fast. Wir haben das schon mal gemacht, ist. Generell die Wechselpolitik, ich würde sagen, die Aufstellung, die ich da so gesehen habe, die kann ich persönlich jetzt nachvollziehen, soweit. Ne? Auch, dass man Kramaritsch mal draußen lässt, Bebu Dolberg, auch meinetwegen, Tohumschu mal einen Akzent setzen, okay. Aber dass du dann halt wieder, wieder Aslani und Bischof bringst, und dann eben drei blutjunge Youngster auf dem Feld hast, während Rudi und Dabur zum Beispiel 90 Minuten durchsitzen, kann ich persönlich nicht verstehen. Ähm, ich finde es gut, dass wir jetzt offensichtlich, hat Breitenreiter ja auch schon gemacht am Ende, wieder mehr auf die Jugend setzen. Und ich sehe da gute Ansätze. Aslani wirklich mit guten Momenten versteht mich da nicht falsch. Du hast ja auch dazu was auf Instagram gebracht. Aber meine These ist, es macht einen riesen Unterschied, ob man einem Youngster das Vertrauen gibt oder drei auf einmal, die quasi komplett das Zentrum bilden und die, sorry, so jetzt noch nicht wirklich einen Output gebracht haben, wie man neudeutsch sagt. Schöne Ansätze, ja, aber Output sehe ich da nicht. Nichtsdestotrotz, muss man auch sagen, die arrivierten Dolberg und Bebou komplett, komplett äh, im Spiel gehangen, ohne Effekt. Ja. Also Bebu, seitdem er wieder fit ist, der hat ja wenigstens schon zwei, drei Trefferchen gemacht.
0: Bebu hat einfach mal wieder Phasen, wo er gut ist, mal wieder Phasen, wo er schlecht ist. Das ist einfach wirklich wellenartig bei Bebu. Deswegen nachvollziehbar, dass du jemanden mit so viel Tempo spielen lässt, hätte ich auch gemacht. Die Dollberg-Entscheidung weiß ich nicht. Der hat genauso wenig ähm, Aktien drin gehabt in seinen, seinen Leistungen wie Kramaric. Deswegen war das einfach eine Entscheidung. Matarazzo hat ja gesagt, er wollte. Zwei große Stürmer, die mehr Tiefe erbringen. Also, die, und die, die auch mehr, mit die, dem
1: Rücken zum Tor stehen können. Genau,
0: die mehr, die mehr auch in die Tiefe gehen. Das macht natürlich von der Spielweise Kramaric und der nicht so. Die lassen, lassen eher den Ball prallen von mir aus, wenn das sein Spielstil ist. Aber ich bin kurz davor, deutlich eher ein Dollberg als Fehltransfer abzustempeln, als ich bei Kabak, Brooks oder ein Soki dabei wäre. Weil das, was Dollberg bis jetzt macht, also ein Soki hat wenigstens ist zwischen Genie und Wahnsinn. Man sieht, dass er top ist, aber er bringt eben nicht die Konstanz und macht oft Fehler. Aber bei Dolberg habe ich noch keine einzige Aktion gesehen, wo ich dachte, um Gottes Willen, jetzt verstehe ich aber, warum der mit 21 so gehypt war. Sondern der schwimmt komplett. Der kann sich nicht durchsetzen. Der wirkt langsam, der wirkt träge er kommt nicht dazu, irgendwie aufs Tor zu schießen, also ich weiß nicht, was mit Dolberg los ist und ich weiß auch nicht, warum er da wieder die Chance bekommen hat zu spielen und dass er nicht gut gespielt hat, das siehst du ja auch daran, dass Aslani reinkam und das ja grundsätzlich, also wir haben da auch so eine Diskussion ausgelöst mit diesem Aslani-Thema, das viele von euch auch geschrieben haben, viele haben gesagt, verstehe ich nicht, dass Aslani spielt, viele haben aber auch gesagt, Aslani war noch einer der Besten, das stimmt, ja. und uns, stimmt auch, und die Vorlage auf Kramaric war auch top. Uns geht es erstens nur darum, wie David auch richtig gesagt hat, es geht um die Masse. Es geht darum, dass du nicht drei Youngstars auf einmal auf dem Platz haben kannst, die kaum Erfahrung haben und die alle drei nicht in der Lage sind und das Selbstvertrauen haben, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Da müssen einfach die Arrivierten die Verantwortung übernehmen. In so einer Phase Akzente zu setzen mit blutjungen Spielern, Top Idee. Du kannst ein Aslani reinbringen. Aber nicht zeitgleich mit einem Bischof und einem Tohumchu. Ich sehe es einfach nicht vor mir, vor meinem inneren Auge, dass ein Aslani in der 90. Minute den Ausgleichstreffer schießt. Ich sehe es aber vor mir, dass ein Dabur jederzeit in der Lage ist zu treffen. Theoretisch. Und das ist einfach mein Punkt. Dass ich das, ja, ich habe ja schon mal darüber geredet, dass ich Aslani, nicht so stark finde, wie Leute, die wir schon im Sturm auf dem Platz hatten, wie zum Beispiel Otto oder auch Maxi Bayer. Aber von mir aus, du kannst einen Aslani bringen. Aber ja, einfach nicht so früh und nicht so oft. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Vor allem, weil Munas eigentlich von seinen Werten her überzeugt. Die Frage, ob er jetzt spielt gegen Dortmund, die hat Matarazzo ja sehr, sehr diplomatisch gelöst, will ich jetzt mal sagen.
1: Absolut, aber es ist ein Punkt und deswegen nochmal vielen Dank an der Stelle an Rebecca Allgeier, dass es, dass es mal gefragt wurde. Muss man so sagen, ich habe es nochmal rausgesucht. Munas Dabur mit 16 Pflichtspieleinsätzen, 737 Minuten gespielt und 7 Tore. Das ist eine Torquote von, also nee, alle 105 Minuten ein Tor. Das ist derart viel besser als das, was alle anderen in dieser Saison gezeigt haben. Und es geht ja auch nochmal darum, dass er ja eigentlich im Januar eine gute Phase hatte oder war es Anfang Februar, ist ja auch scheißegal, zurückgekommen, Tor im Testspiel, zurückgekommen, Tor in der Bundesliga ähm, und die anderen treffen halt das Scheunentor überhaupt nicht ähm, und dann kann ich es eben nicht ganz verstehen. Es geht ja gar nicht unbedingt darum, dass Aslani draußen sitzen muss, sondern ähm, dass, Aslani draus-, dass Aslani reinkommt und Munas dann draußen sitzt. Wenn wir beide sehen würden und beide ihre Chancen und ihre Zeit bekommen würden, alles gut. Aber ich stimme dir auch nochmal komplett zu, wir haben jetzt zweimal drei blutjunge Spieler gesehen, die übrigens alle das Zentrum abbilden. Ne? Also alle entweder auf der Zehner, Achter, Sechser oder Stürmerposition und die dann gleichzeitig gespielt haben. Und die haben schon frischen Wind reingebracht, aber ich finde das keine so gute Lösung. Zumal es für einen Youngster immer schwieriger ist, sozusagen äh, auf Bundesliganiveau zu kommen, wenn die Mannschaft nicht intakt ist. Was sie ja eindeutig nicht ist, stand jetzt. Das so haben
0: drei so unerfahrene Spieler zeitgleich auf dem Platz. Das hat Bayern München sogar. Erst dann, wenn sie schon sicher Meister sind. Ja, ja. Und das ist eine top funktionierende Mannschaft in der Regel. Es ist einfach zu viel.
1: Das ist einfach nur der Punkt. Und es, man, kann das, man kann dieses Zeichen ja auch setzen, wenn es wirklich derart beschissen läuft. Aber das wurde ja schon unter Breitenreiter zu einem sehr frühen Zeitpunkt angefangen. Und das kann ich eben, so langsam kann ich es fast verstehen. Aber so langsam muss man ja fast sagen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, dass die jungen Spieler mit dran schuld sind. Achtung, ist eine kleine Übertreibung. Weil sie jetzt so viel Spielzeit bekommen haben zuletzt. Und ich verstehe einfach nicht, warum Rudi und der Dabur permanent draußen hocken in den letzten drei Spielen. Ich kann das mit dem Leistungsprinzip mir nicht erklären. Ich versuche es mal anders zu formulieren. Ich finde... Wenn du jetzt mal auch, wenn wir jetzt die TSG Hoffenheim oder
0: einen Fußballverein generell als ein Unternehmen sehen, was Bundesliga spielen möchte und wir haben Spieler auf der Gehaltsliste. Das sind unsere Mitarbeiter. Unsere Fußballer sind ja auch, auch wenn es emotional, um, emotionaler zugeht als bei einer Firma, aber es sind Mitarbeiter. Yes. So. Und jetzt musst du einfach mal überlegen, ich finde, dass die Leute, die auf der Payroll ganz oben stehen, dass die auch die Hauptverantwortung übernehmen müssen, um, den, um die Scheiße noch zu retten. Wenn sie das nicht schaffen sollten, und absteigen, wir sollten absteigen in die zweite Liga. Also drei Kreuze, das ist nicht passiert, aber wir müssen mal drüber reden. Rein hypothetisch, wir sind im Abstiegskampf. Dann sind die eh weg. Das heißt, dann kommen die Jungen ja eh zur Geltung. Dann werden die eh in der zweiten Liga Spielzeit bekommen. Aber die, sie jetzt schon so ein bisschen die Luft, also ihnen jetzt schon, wie du richtig gesagt hast, ihnen das Gefühl zu geben, sie seien mit Schuld, falls wir absteigen, das ist einfach nicht meiner
1: Meinung nach, noch ein bisschen zu früh, ihm ihn jetzt schon so viel Verantwortung zu übergeben. Ein Youngster braucht in der Regel sozusagen, hat den Vorteil, dass er befreit aufspielen kann. Jetzt gerade kann niemand befreit aufspielen, ehrlich gesagt. Niemand. Und das ist eben das Problem. Und unsere Position nochmal zusammengefasst ist ja, setzt die jungen Spieler ein, okay, aber eben nicht in dieser konzentrierten äh, Form, in gewisser Weise hat er damit auch ein Zeichen gesetzt, das ist auch in gewisser Weise okay. Ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, Jonas, aber weißt du, wer nicht im Kader stand, obwohl, obwohl sie fit waren? Quasi aus dem Kader gestrichen wurden folgende Spieler, Che, Quaresma, Becker, Damar, vielleicht nicht so überraschend, und Angelo Stiller. Die waren alle nicht im Kader, obwohl sie fit waren. ja.
0: Würde ich jetzt auch für keinen riesen Fass
1: aufmachen, leider. Ist aber technisch. einfach nur interessant. Ist einfach nur ja, interessant. Ja, auf jeden Fall ist interessant, aber, ja. Wenn man aber sagt, ich hatte tatsächlich ein bisschen die Befürchtung und ich weiß auch, dass Munas zum Beispiel in der Fanszene nicht der beliebteste ist, alles gut. Dass es da vielleicht irgendwie intern gekracht hat oder eher irgendwie frustriert wirkt oder so, aber das scheint ja aufgrund dieses Statements vielleicht eher nicht der Fall zu sein. Sondern, dass er wirklich dachte, dass das jetzt die beste Idee ist. Aber selbst wenn man jetzt einen Aslani weiter einsetzen will, weil er Ansätze zeigt, sorry, man kann jetzt überhaupt nicht mehr rechtfertigen, dass ein Dollberg spielt. Der hat sein Tor gemacht, aber nur weil man ein Tor macht, kann man auch ansonsten die restlichen 400 Minuten nur Scheiße gespielt haben und das hat er leider. Im Pokal. Ja, im Pokal. Ja. Im Pokal hat damals auch Sven Schiplock acht Tore geschossen. Der wäre übrigens äh, bald wieder frei, der wäre ja seine Karriere beenden, vielleicht kriegen wir ihn ja noch überzeugt, uns hinten rauszuschießen. <lacht> Der, als spielt neuer Physio. der spielt Regionalliga, glaube ich, gerade. Ja, als neuer Ach,
0: Physio. Dann wäre der von der Welt wäre
1: froh, wenn wir einen neuen Physio und Markus Gießdoll hätte auch Zeit. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> auch als Physio. <lacht> ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja,
0: ein bisschen Galgenhumor gehört immer dazu. Aber grundsätzlich, die Situation ist mega beschissen. Wir haben auch kein Patentrezept dafür. Wie wir uns jetzt da wieder aus dieser Situ Situation befreien, wir äußern hier nur unsere Gefühle. Und unser Gefühl ist... Dass es nicht funktioniert mit einem Aslani, mit einem Tohumchu und mit einem Bischof. Und ich finde auch wirklich, wenn du die Spieler, die Etablierten, lang genug auf dem Platz lässt und ein Kramaric muss ich abends, Samstagabends in den, in den Spiegel schauen, muss ich angucken muss ich sagen: Fuck ey, ich war doch mal André Kramaric, den jeder wollte. Und jetzt bin ich kurz davor, in die zweite Liga abzusteigen, weil ich nur Scheiße spiele. Ich glaube daran, dass die dass das zusammen mit Kevin Vogt, der die vielleicht doch mal ein bisschen zusammenbrüllt, dass die das Ruder noch herumreißen können. Aber ähm, du darfst einfach nicht so viel Spieler auf dem Platz haben, die zu Recht erstmal nach sich schauen müssen, weil sie eben noch nicht so Erfahrungen haben. Das Ding ist ja, weißt du, ein Tuhumchu, der wird auch völlig zurecht nach einer Niederlage, nach seinem Bundesliga-Debüt, wird er nach Hause gehen und wird erstmal froh sein boah, ich habe Bundesliga gespielt, geil, wird positive Gefühle haben. Zurecht. Aber das brauchen wir, Zurecht. aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen momentan so Arschlöcher, positiv formuliert, wie ein Kevin Vogt, der dann die ganze Bude zusammenschreit und der sagt, Alter, was soll die Kacke? Nächste Woche mache ich hier aber mal richtig Tabula Rasa. Das, diese Emotionalität brauchen wir gerade. Gespickt mit vielleicht ein, zwei Akzenten, junges Blut, aber nicht hauptsächlich.
1: Ja, ja, genau. Also, warum nicht einen Youngster starten lassen? Alles gut, warum nicht einen einwechseln? Aber dass wir mehrfach einfach drei gleichzeitig sehen, ihr könnt da gerne auch anderer Meinung sein, ne? ist ein freies Land, wissen wir alle, aber hat sich jetzt auch ja bisher nur bedingt bezahlt gemacht und war natürlich auch zum Teil ähm, ein Kaderding, dass wir ähm, eben auch nicht so viele zur Verfügung hatten, was aber auch interessant ist, Thema Selbstvertrauen. Ich habe jetzt durchaus verstanden, dass man zum Beispiel einen Biko reinbringt für den sicherlich total verunsicherten, äh, statt eines mit Sicherheit total verunsicherten Socki, der ja auch auf der Bank gesessen hätte. Biko hat das übrigens auch sehr solide gemacht. Wie gesagt, war jetzt nicht total beschäftigt. Aber Selbstvertrauen ist eine enorm wichtige Geschichte und es hat halt schon auch einen gewissen Zusammenhang mit der Erfahrung und mit der bereits gebrachten Leistung. Naja, wir schauen mal. Wie's? David,
0: Dortmund, Dortmund kommt ja, jetzt. Genau. Ein Träumchen. Dortmund, was können wir dazu sagen? Seit acht Spielen nicht mehr geschlagen. Natürlich Champions League und Pokal übergreifend alles gewonnen. Die Mannschaft der Stunde sind wieder punktgleich mit dem FC Bayern. Die FC mhm. Bayern momentan eine Durstphase, eine Durststrecke, Dortmund nicht. Seit dem 16. Spieltag, seit dem 22. Januar alles weggefegt was ihnen in die Quere kommt, darunter natürlich auch Bretter dabei
1: gewesen wie der FC Chelsea. Ja, ich habe es gelesen, das macht auch Hoffnung auf mehr und auch, ich habe Dortmund eigentlich immer als in Anführungszeichen dankbaren Gegner abgestempelt, gar nicht unbedingt wegen der Ergebnisse, die waren jetzt in den letzten vier, fünf Spielen schlecht aus unserer Sicht, aber wir haben spielerisch oft sehr gute Leistungen gezeigt. Und normalerweise hast du ja, das sagen wir auch immer, gegen Dortmund nichts zu verlieren. Das
0: ist ein hochemotionales Spiel, weil sich die gegenüberliegenden Mannschaften aufs Äußerste nicht leiden können. Yes. Ähm, was natürlich auf, auf Gegenseitigkeit beruht. Ähm, ja, aber wir haben grundsätzlich ergebnistechnisch nie was zu verlieren gehabt und haben uns dann immer genossen, den Großen ärgern zu können, was uns ja auch oft gelungen ist. Nur jetzt ist momentan halt eine Phase, in, denen es, in der es egal ist, wer der Gegner ist. Wir brauchen immer die Punkte. Wir können nicht sagen, ja, wir haben verloren, aber es war ja Dortmund, kein Problem. Wir brauchen immer die Punkte momentan, egal wer der Gegner ist. Und deswegen ist es natürlich so ärgerlich, dass jetzt ausgerechnet Dortmund kommt.
1: Ja, passt uns gar nicht in den Kram. Ähm, ich weiß auch nicht, ob da jetzt wirklich eine, eine, eine Analyse ein Gespräch so richtig Sinn ergibt, ähm, hat sich nicht so viel verändert, wir können wieder mit Kevin Vogt rechnen, wir können ja, beten, aber letztlich, und das ist natürlich schon auch richtig, hat, hat äh, Pellegrino Matarazzo gesagt, dass es jetzt erstmal egal ist, wer jetzt kommt, weil das Kernproblem, so traurig wie es ist, ist nicht, dass wir nicht punkten, aber okay, okay Leistung bringen, sondern dass unsere Leistung erstmal beschissen ist. Also der erste Punkt, an dem wir ansetzen müssen, ist die Leistung, ist das, was wir auf den Platz bringen. Und nicht, das, mhm. was rauskommt. Das kommt ja. dann ja meistens entweder automatisch oder muss man erzwingen. Aber auch die Leistung passt in den letzten Spielen überhaupt nicht. Und natürlich besteht da die kleine Hoffnung, dass man da gegen Dortmund vielleicht befreiter reingeht, als jetzt gegen Bochum oder Augsburg. Es gab ja Phasen in unserer
0: Vergangenheit, in der wir immer gesagt haben, unsere, unser Problem ist die Chancenverwertung. Da hatten wir x Goals <lacht> von 3-4. Und, und haben dann Tor, am Ende aber... nur ein Tor geschossen. Mhm. Riesenproblem. Mittlerweile wären das Luxusprobleme für uns, weil wir beenden teilweise exact. Spiele mit mit einer X-Goals von 0,4. Das heißt, rein statistisch hätten wir nicht mal ein Tor verdient. Und da bist du natürlich vor einem ganz anderen Problem. Chancenverwertung heißt es ja immer, ja, geht um Selbstbewusstsein, geht manchmal auch um Glück. Das wird schon irgendwie kommen, das kannst du nicht trainieren. Aber wenn du gar nicht erst zu Torchancen kommst, dann bist du richtig am Schwimmen.
1: Ja, ja. Und vor diesem großen Problem stehen wir jetzt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon aus, aus Materazzos Sicht der richtige Zeitpunkt ist, um irgendwie an die Ehre zu appellieren oder große Reden zu schwingen. Fällt mir schwer eben gegen Dortmund. Mhm. Auch wenn es natürlich jetzt nach diesem katastrophalen Spiel gegen Augsburg eigentlich der richtige Zeitpunkt wäre. Ja. Ähm, er, hat ja, er hat ja auf der PK gesagt, als er auf das angesprochen wurde, was momentan
0: in der Medienlandschaft los ist dass er sich überlegt, ob er sich eben diesem, ob er dieses Mittel benutzt, die Spieler so ein bisschen zu reizen, dass die ganze Medienlandschaft sie weghaben wollen. Also ihm ist es schon bewusst und vielleicht ist es ja auch so ein Ding, dass er sie jetzt an der Ehre packt. Aber ich weiß nicht, ob das dann immer, da brauchst du natürlich schon auch Skills, um die dann wirklich, um den Spielern auch wirklich das Gefühl zu geben, dass sie an der Ehre gepackt werden. Und es ist natürlich auch immer sehr spielerabhängig. Ich finde immer, die besten Profis sind die, die du nicht an der Ehre packen musst. Das sind natürlich auch immer so die ekelhaftigsten, die dann erstmal, die du drei Stunden nach einem Spiel nicht mehr ansprechen brauchst, so ein bisschen Joshua Kimmich
1: mäßig. Ja, ja, genau. Und wie gesagt, die Frage ist, ist das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt? Der wäre vielleicht eben jetzt gegeben, wenn wir jetzt schon gegen Mainz spielen würden, was ja dann nächste Woche der Fall ist. Da haben wir dann wieder ein ganz anderes Thema. Dann kommt, ja wie gesagt, Mainz, Freiburg, ähm, Hertha. Aber ich bin stand jetzt vor dem Dortmund-Spiel tatsächlich einigermaßen sprachlos. Und ich glaube, äh, ich würde einfach nur das Prinzip Hoffnung ausrufen wollen. Und vielmehr nicht. <lacht> David, vielleicht noch
0: vor dem Hintergrund, bevor wir jetzt dann ein paar Minuten die Folge beenden, haben wir jetzt auch wieder lang gequatscht, Ähm. Glaubst du denn wieder, dass es Anfeindungen geben wird seitens Borussia Dortmund?
1: Ja, das kann ich mir angesichts unserer Situation jetzt nur schwer vorstellen, wenn ich ehrlich sein darf. Ich habe mich aber auch massiv aufgeregt. Ähm, Was du weiß, glaubst, dass es keine geben wird? Keine, keine Relevanten im Vergleich zumindest. Wann also, gab es denn das, das letzte Mal, dass, dass wir gegen Dortmund gespielt haben und keine Schmähgesänge und keine Beleidigungen gegen uns ja, zu hören gut Das kommt jetzt darauf an, ab, ab wo man da die Grenze zieht. Aber ich, ich würde mich schon darauf festlegen, dass es ähm, weniger ist als in den letzten Jahren und vor mhm. allem weniger als in der Zeit, in der wir noch quasi Konkurrenten mit Dortmund waren, in gewisser Weise. Ich denke da nur zurück ja. an das Spiel am 4. Februar gegen Bochum, wo die Bochumer, glaube ich, bei einer 3-0-Führung doch ernsthaft dachten, ähm, Hurensohn-Gesänge gegenüber uns anstimmen zu müssen. Mhm was ich wirklich, ne? Also, man muss da wirklich aufpassen. Äh, Bochum hat das ja auch allgemein an ganz Hoffenheim gerichtet und jetzt niemanden beleidigt, also juristisch nicht relevant. Darum geht's aber gar nicht. Also, das ist schon so ein bisschen, ich verstehe auch, dass man nicht äh, im Fanblock sitzt und und singt ihr seid alle doof und wir sind viel besser. Alles verständlich, <lacht> alles verständlich. Aber was sagt das denn über den Menschen aus? Wenn ich jetzt wirklich in einer Gruppe von 1000 Leuten, 2000, 3000 Leuten der Meinung bin, dass jetzt ist es gerade schlau bei 3:0 Führung. Den Gegner zu dissen, statt die eigene Mannschaft zu loben. Und natürlich wird es von Dortmund auch kommen, aber ich glaube deutlich geringer als in den letzten Jahren. Okay. Ähm, ja, aber das sind halt so ein bisschen
0: diese Ruhrpott-Vereine. David, sind wir uns einig, dass wir aber trotzdem ähm, uns von Borussia Dortmund haben in den letzten Jahren viel anhören müssen?
1: Natürlich. Einfach ein kurzes natürlich. Jahr oder Absolut.
0: nein? Absolut. Und habe ich deswegen die Erlaubnis von dir einen Witz zu erzählen, der ein bisschen gegen Borussia Dortmund geht. Sehr gerne. Okay, also deswegen, der ist natürlich hat natürlich auch ein bisschen Vorurteile, deswegen ich möchte damit keinen persönlich angreifen, das ist einfach nur ein Witz, abschließend um ein bisschen Humor in die ganze Sache zu bringen und ich glaube, Borussia Dortmund verträgt es, weil wir mussten auch schon einiges ertragen. Also David, es ist sogar, es hat was mit Fußball zu tun und es hat sogar was mit Lehrern zu tun. Also sollte dir sehr gefallen, diese noch Witz. besser. Also, eine Lehrerin in, in einem Dortmunder Vorort beginnt ihren ersten Tag an einer neuen Schule, geht ins Klassenzimmer rein und will natürlich direkt einen guten Eindruck bei ihren SchülerInnen hinterlassen und sagt direkt, ja, habt ihr denn alle letzte Woche Dortmund gesehen? Und will natürlich gleich sagen, dass sie Dortmund-Fan ist. Natürlich, wie es im Ruhrpott so üblich ist, in einem Dortmunder Vorort, alle Kinder heben die Hand, haben alle Dortmund gesehen, alle natürlich Dortmund-Fans. Bis auf eine Person. Ein Junge ganz hinten in der letzten Reihe, der meldet sich nicht. Dann sagt die Lehrerin, Ja, mein Junge, was ist denn los? Bist du denn kein Dortmund-Fan? Dann sagt der Junge, Nein, ich bin Bayern-Fan, aber ich habe auch gute Gründe dafür. Ich komme ursprünglich aus München und mein Vater, der arbeitet bei der Allianz und hat früher immer Freikarten bekommen und ich war als Kind immer ganz oft im Stadion. Und außerdem hat meine Mutter schon ganz oft auf, auf der Wiesen gekellnert. Das heißt, ich bin da einfach sehr verwurzelt und deswegen schon seit jeher Bayern-Fan. Dann sagt die Lehrerin, aber mein Kind, du musst doch deinen Eltern nicht alles nachmachen. Nur weil die Bayern-Fan sind, musst du doch auch nicht Bayern-Fan werden. Stell dir doch mal einfach vor, deine Mutter wäre Prostituierte und dein Vater wäre Drogendealer dann sagt das Kind, hm, dann wäre ich vermutlich auch Dortmund-Fan.
1: Oh. Okay. Ja, nicht schlecht. Nicht recht. Ha, was ein schöner Abschluss. Ja, ich glaube, wir lassen uns einfach mal so un unkommentiert im Raum stehen, zumal ja auch jeder weiß, dass wir das alles jetzt nicht so ernst nehmen. Aber trotzdem kann man sich, glaube ich, generell generell mal die Frage stellen als Fanszene. Zum Abschluss vielleicht mal ein schöner Gedanke, ob man nicht lieber die eigene Mannschaft unterstützt, statt die andere irgendwie zu beleidigen. Und das ist natürlich jetzt einfach nur ein bisschen, ein bisschen Humor. Ähm, warum eigentlich nicht? Sehr schön.
0: <lacht> so sieht's aus. Das sind schöne Schlussworte. Das Prinzip Hoffnung hast du schon ausgerufen. Wir drücken alle Daumen, dass es am Samstag einigermaßen glimpflich ausgeht und wir yes. hören uns nächste Woche. Ciao, ciao, macht's gut. Ciao, bis dann. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de